0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. On a l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Léo, Léo Bernard. Bonjour Léo. Bonjour Roland. Voilà. Alors, tu es un, un grand spécialiste euh, de euh, l'expérience euh, candidat, hein, euh, comment renforcer euh, l'attractivité d'une entreprise, comment euh, faire en sorte que euh, on puisse trouver les talents dont on a tous euh, tant besoin. Euh, avant de commencer, vous êtes tous euh, toujours aussi formidables, la semaine dernière vous étiez un peu plus de 200, pour euh, écouter Patrick euh, Barabé, le fondateur de euh, Social Sending Advisors, nous parler des dernières innovations euh, pour utiliser LinkedIn euh, dans le cadre de vente complexe. Donc si vous voulez euh, revisiter euh, le spin selling, euh, euh, les, les grandes méthodologies de, euh, de, de vente complexe et comment est-ce que LinkedIn peut à chaque étape de ces grandes méthodologies vous aider, n'hésitez pas à retrouver cette masterclass sur notre chaîne YouTube ou sur votre chaîne de podcast euh, préférée. Euh, alors euh, in, les masterclass de l'excellence commerciale sont rendus possibles par euh, le support de Dincentive Incentive c'est un éditeur logiciel français présent dans une, une vingtaine de pays. Euh, Incentive, ça permet de créer des communautés engagées, donc communautés de commerciaux engagés, des un réseau de distribution engagé, euh, et, euh, et d'activer, grâce à la gamification, grâce aux dernières recherches en sciences cognitives, euh, l'énergie euh, collective euh, de euh, vos organisations. On travaille euh, aujourd'hui dans des secteurs euh, très différents, on est disponible en neuf langues. Voilà pour la petite page de euh, publicité. Euh, Est-ce que, Amaury, maintenant, tu peux euh, nous présenter euh, qui est euh, léo
0: oui bien sûr léo bernard vous êtes un recruteur aux multiples facettes votre engagement dans le recrutement nouvelle génération vous a poussé à devenir créateur de contenu notamment sur youtube et dans des podcasts et vous êtes aujourd'hui entrepreneur puisque vous êtes le cofondateur du bootcamp t-shaped recruiter. Pourtant, vos études vous destinez plus à une carrière d'avocat, vous êtes titulaire d'une licence de droit privé, puis d'un master 2 de en management des ressources humaines à l'université panthéon assas de Paris, obtenue en 2018. Et c'est en débutant en tant que recruteur que vous réalisez à quel point les attentes des candidats ont changé et que le recrutement s'avère souvent injuste. Vous vous attelez donc à mettre en place des écoles de recrutement dans les entreprises par lesquelles vous passez, comme Mantoux, L'Oréal ou encore plus récemment Faber Novel. Début 2020, vous intégrez la startup Choco en devenant Lead Talent Acquisition pour une startup en pleine expansion. Et durant cette période, vous décidez de franchir la barrière du recrutement en créant votre propre podcast puis une chaîne YouTube. Et ces formats vous permettent d'explorer les enjeux de ce métier en transition. En avril 2020, vous vous lancez dans la création de votre propre bootcamp, où vous apprenez aux recruteurs à élever leur niveau. Vous êtes ici pour partager votre expertise en ce domaine et c'est donc un honneur de vous recevoir aujourd'hui.
2: Je crois que je n'ai jamais eu une intro aussi chouette. Euh, merci à Maurice, génial. <rire> La pression est haute maintenant.
1: La pression est haute et l'attente de nos éditeurs est grande, Léo. Alors, on va on va commencer par un bouquin qui avait fait beaucoup de bruit à, à l'époque de, de sa sortie, qui s'appelle The Wolf for Talent. Il est, il est plutôt jeune ce bouquin, il date de 2001. Il a été écrit suite à un article qui était paru dans le McKinsey Quarterly en 1997 sur l'importance de penser différemment le rapport avec avec les candidats, de penser différemment le rapport avec les collaborateurs. Euh, et c est, c est, ça reste toujours un, un bouquin de, de référence. Alors, il, est, il a été publié en 2001… Euh euh, quelques jours après le 11 septembre donc il a été écrit avant le 11 septembre il était écrit au moment où euh, le, la bulle internet commençait à, à, à exploser euh, mais euh, fort de tous les, les enseignements qu'on qu avait vécu pendant cette période très tendue euh, sur les talents et notamment les talents tech euh, assez similaire à ce qu'on est en train de, de vivre en ce moment sur euh, certains euh, talents comme euh, les data engineers, euh, les développeurs les commerciaux et euh, pour la communauté qui nous intéresse hein, tous les directeurs et managers commerciaux qui nous, qui nous écoutent, euh, comment est-ce qu'on on peut recruter euh, les commerciaux. Alors, le premier constat que tu fais quand tu, quand tu fais une conférence, euh, c'est euh, de dire finalement euh, l'expérience des, des candidats, elle est aujourd'hui euh, assez mauvaise, assez dégradée et tu as l'habitude de poser euh, trois questions, euh, trois questions pour faire prendre conscience aux gens que finalement euh, les expériences de recrutement elles sont encore euh, euh, catastrophiques euh, d'un point de vue du, du point de vue du candidat. C'est quoi les trois questions que tu poses, Léo
2: Alors, on, je varie en fonction des jours, mais euh, je pense, est-ce que tu as du coup tu as déjà été candidat Roland Quand était ta dernière ton dernier jour en tant que candidat Écoute, j'ai été candidat en revenant des États-Unis il, ouais. euh, okay. voilà, il y a quelques années. Du coup, quand tu étais candidat, est-ce que c'était une première question, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des gens qui étaient là pour t'interviewer, euh, des, des managers ou autres, et qui étaient en retard à l'entretien? Euh, non, ça ne m'est jamais arrivé. Eh bien écoute, tu as une tu as une chance inouïe. Euh, deuxième, deuxième chose, est ce que tu as déjà arrêté des process de recrutement parce que tu t'es dit en tant que candidat, je me sens pas forcément respecté ou écouté, et donc je vais arrêter ce process. Oui. Absolument. Donc là, malheureusement, ça, ça arrive à beaucoup de gens euh, où on arrête en cours de route, on se dit, en fait, je suis pas à ma place. Et la troisième que je peux te poser, c'est, je suis sûr que dans ta boîte mail, tu as un mail qui commence par malgré l'intérêt que nous portons à votre candidature, nous sommes dans le regret de vous informer qu'elle ceci ne sera pas acceptée. Si vous voulez, euh, nous gardons votre candidature pour les trois prochaines années, si un jour un poste se libère. Et ça, souvent, quand je pose cette question, 100% des gens dans la salle se sentent se concernés, parce qu'on a tous au moins. Et en quantité, je pense, nombreuse, ce genre de mails qui sont des mails un peu insipides et qui souvent viennent en fait terminer un process, du coup, bah, de, la, de la pire des qualités possibles. Quoi.
1: Ça peut être, oui, ça peut être terminer un process euh, quasiment même immédiatement. Hein. Il y a des ouais. mails automatiques qui sont renvoyés quand ça ne correspond pas exactement, quand l'IA a décidé que le profil correspondait pas exactement, exactement. à ce recherché. On peut recevoir ce, ce type, ce type d'email absolument. Euh, donc effectivement on s'aperçoit que hein, cette, cette expérience candidat elle peut être euh, elle peut être compliquée alors euh, finalement quand, euh, quand on y pense qu'est ce qui a changé euh, ces, ces derniers mois ces dernières années euh, qui nous qui doit nous nous, nous, nous engager à repenser euh, cette cette expérience candidat euh, qu'est -ce, qu ce qui a changé finalement euh, quasiment tout, j'ai envie de dire. Euh, après, moi, j'ai pas,
2: euh, du coup, je n'ai que 28 ans, donc j'ai pas une expérience de comment c'était il, il y a assez longtemps. En revanche, euh, depuis le moment où j'ai commencé à, à, à travailler, à faire mon, mon premier stage et entre aujourd'hui, en fait, je remarque qu'il y a trois choses principales qui vont changer. De un, donc on parle de, tu parlais de guerre des talents en intro. En fait, il y a des métiers en tension. Et donc, qui dit métier en tension, dit rapport de force qui s'inverse. Pendant un très long moment, il n'y en fait, avait jamais eu ces questions-là. Tu voulais recruter et en fait, le but était, il y avait trop de candidats et de candidates et le but, c'est qui je vais choisir parmi tout ce monde-là. Aujourd'hui, sur des métiers de commerciaux, sur des métiers euh, tech, digitaux, c'est l'inverse. Et tout le monde se bat, toutes les boîtes se battent pour les mêmes personnes. Euh, D'ailleurs, c'est assez, assez compliqué parce que personne en, plus personne n'en trouve, mais je pourrais en revenir après. Moi, je ne suis absolument pas d'accord avec la guerre des talents. Je pense que c'est un, un, plutôt un, une, une guerre d'entreprise, mais on pourra en, y revenir dessus. La deuxième chose qu changer c'est le digital évidemment ce qui fait qu'en fait tu as accès à l'information il y a encore disait, allez disons 20-25 ans sans internet, euh, bah du coup tu te faisais avoir par, enfin euh, tu n'avais pas d'informations concrètes et précises que tu pouvais aller trouver, c'était du bouche à oreille, c'était du coup les journaux, c'était des gens que tu connaissais, c'était du réseau et en fait il n'y avait pas cet accès instantané à Glassdoor, à Welcome to Jingle, à LinkedIn, tu pouvais pas en tant que candidat en fait avoir euh, l'information et tu sais l'information c'est le pouvoir et donc sans ça en fait c'est compliqué de se dire que j'ai envie d'avoir des attentes en tant que candidat. Et la troisième chose qui est beaucoup plus récente et je pense qu'il y a vraiment, euh, c'est la goutte d'eau qui fait déborder expérience candidat c'est euh, le Covid en fait les gens pendant euh, des mois ont soit arrêté de travailler soit sont en fait virer soit sont, sont remis en question en fait ils se sont dit bah en fait est-ce que vraiment le travail a un rôle si fort aujourd'hui dans ma vie et ils se sont dit oui il a un rôle si et seulement si j'ai ce que j'ai à avoir et en fait en tant que candidat aujourd'hui je pense que dans toutes les générations les gens veulent la même chose dans tous les types de jobs, les gens veulent la même chose. Du respect, être bien payé, être considéré, avoir une, base, une boîte qui est alignée avec ses valeurs. Et ça, en fait, ce pas une affaire générationnelle, c'est pas une affaire, encore une fois, de job, c'est un truc global. Tout le monde aujourd'hui se dit, OK, pour donner du sens à mon travail, mais il faut qu'en retour, la boîte qui me recrute me donne moi la capacité de faire ça. Donc, c'est trois choses qui ont changé là. L'information via Internet, euh, le, la capacité du coup que tu as aujourd'hui via le Covid de se dire, bah, OK, j'ai vraiment envie de beaucoup plus euh, de choses et cette fameuse, du coup, euh, euh, guerre des talents qui peut exister où il y a des jobs qui sont en tension. Et ces trois choses font qu'aujourd'hui, si on ne fait pas une expérience candidat digne de ce nom en entreprise, on perd la
1: plupart des gens. Alors en, en plein mois de mai 2020, euh, donc en, en, en plein Covid, tu crées la chaîne YouTube Léo Sans pipeau et okay. puis le podcast Sans pipeau. Tu décides de te concentrer plutôt sur les candidats que sur les recruteurs. Alors pourquoi est-ce que tu as choisi ce timing finalement et pourquoi tu t as décidé de te concentrer sur l'expérience candidat et t'adresser directement au candidat
2: oui, alors là, je pense faut. Enfin, moi, j'ai fait du droit, tu peux avant Améry l'expliquer initialement, parce que euh, j'ai une valeur cardinale qui anime toute ma vie, c'est la justice. Euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis insatisfait de plein de choses qui se passent dans le monde, mais ça, c'est un, un autre sujet. Et du coup, j'ai fait du droit en me disant, euh, je pourrais peut-être réduire des injustices qui peuvent exister euh, dans le monde. Bon, finalement, j'ai déchanté parce que en tant que carrière juridique, je pense que c'est compliqué de vraiment avoir un rôle là-dessus et il faut vraiment investir dans des, dans des domaines particuliers. Et je me suis dit, bah ok, Allons être en entreprise et tentons de voir si en, à l'intérieur d'une boîte, on peut changer les choses et rétablir un peu, euh, du coup, une justice plus forte. Et je me suis rendu compte que la plus forte injustice que tu avais, c'est quand, du coup, tes candidats et qu'en fait, tu te fais balader par ta entreprise. Et donc, je me suis dit, là où les entreprises, il y a, y a un double chose, en fait. Euh, côté candidat, les gens veulent de la justice, veulent de, euh, être traités comme des personnes et euh, du coup, bah, c'est ce qu'on doit faire pour les candidats. Et en même temps, il y a un côté commercial, enfin, chaque entreprise existe pour faire des profits euh, enfin, sans euh, aller du coup dans du pipeau. C'est le cas. Chaque entreprise veut croître, veut du coup recruter des gens, etc. Et donc en fait, quand tu réalises que ne pas mettre en place d'expérience candidat te fait perdre de l'argent parce que du coup perdre des potentiels candidats qui sont extrêmement bien et qu'en même temps tu réalises que ça coûte zéro à implémenter, je te dis, pourquoi ne pas le faire Et du coup, je me suis dit, bah, c'est là où je pense que les entreprises ont le plus à jouer. Euh, c'est cool de faire du sourcing, c'est cool d'aller faire des, des annonces euh, qui sont magnifiques, de faire un site carrière que personne ne va aller jamais lire. Mais si après, tu ne respectes pas tes candidats avant, pendant et après le process, ça, tu fous tout en l'air en fait. Tous les efforts qui auront été mis en, en avant en amont sur le recrutement seront détruits euh, par une expérience candidat de piètre qualité. Et donc je me suis dit, je vais, je vais aller jouer beaucoup là-dessus. Et parce que personne n'en parlait à l'époque, il y a quatre ans, c'était un sujet qui était euh, un peu presque tabou. Et en tout cas, euh, personne ne s'intéressait à ça. Et à force, je me suis dit, je vais aller là-dessus. Et ce qui est rigolo, c'est que euh, c'est un peu un effet de milieu le recrutement. Et plus tu parles d'un sujet, plus les gens veulent que tu, que tu parles de ce sujet-là. Et du coup, tu vois, même encore aujourd'hui, quatre ans après, c'est encore un sujet dont je parle. Parce que je pense que c'est un sujet qui est encore majeur. Et il y a encore plein de boîtes qui n'ont pas compris ça. Et du coup, en effet, j'ai créé ce podcast et euh, cette chaîne YouTube pour aider les candidats en me disant que si j'aidais les candidats à du coup être des top candidats, ils arriveraient à mieux être respectés par leur boîte. Or, aujourd'hui, euh, je fais l'inverse avec du coup l'entreprise que j'ai créée parce que je réalise que ta est le meilleur candidat du monde. Si une entreprise n'a pas envie de te respecter, elle te respectera pas. Et donc, en fait, les mentalités qui doivent changer. C'est les entreprises, c'est les recruteurs, les recruteuses, les RH, les CEO. C'est des gens qui ont le pouvoir, qui doivent changer les choses et non pas les candidats qui, malheureusement, en fait, sont beaucoup la, le maillon
1: faible euh, du processus de recrutement. Alors, tu dis maillon faible, euh, dans le cadre de du, du, l'association Réseau Entreprendre, je coach des jeunes entrepreneurs et euh, notamment euh, une euh, entrepreneur que je salue ici il s'appelle euh, Daily corner euh, super super jeune société euh, montée par, par euh, deux entrepreneurs brillants euh, euh, ils me disent euh, et, et ça c'est ça se retrouve dans plusieurs entreprises que j'accompagne euh, ils me disent euh, les candidats maintenant on a euh, des candidats en alternance par exemple euh, ils disent oui et puis, euh, ils signent les papiers et puis euh, on arrive le premier jour et les gens ne, ne viennent pas. Euh, euh... En septembre, là, quatre personnes qui devaient venir, qui devaient rentrer dans l'entreprise, ne se sont pas présentées. Euh, Est-ce qu'on arrive aussi à un problème de, euh, de, 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 de savoir-vivre ou de, euh, de comportement des candidats qui peut parfois euh, amener les entreprises à avoir des processus beaucoup plus stricts, beaucoup plus contraignants euh, pour s'assurer que quand on a besoin d'une ressource euh, et quand on, euh, on s'est engagé euh, mutuellement à ce que la ressource arrive, elle soit effectivement là le premier jour. Um, J'ai tu deux sujets là-dessus. Le, le
2: premier, c'est enfin le recrutement. Tu vas me dire si tu es d'accord avec moi, mais c'est un mix entre évaluation et séduction. Euh, tu as deux objectifs. Un, c'est trouver la meilleure personne qui te correspond à toi, entreprise. Et deux, c'est t'assurer que cette personne-là s'assure en fait qu'elle qu elle, elle va avoir quelque chose à gagner, à te rejoindre. Euh, c'est euh, transactionnel, euh, le recrutement. Euh, tout le monde a, a y gagner des deux côtés. Et donc souvent, en fait, en, en, en process, on retrouve que c'est soit l'un, soit l'autre qui est mis en avant. Il y a des boîtes qui vont être trop dans la séduction, mais du coup, qui vont pas forcément bien évaluer les, les personnes. Et quand elles arrivent les premiers jours, elles font pas le boulot. Et il y en a, c'est l'inverse. Ils vont trop être dans l'évaluation, trop être dans un côté un peu dirigiste et quand la personne arrive en fait elle se dit bah ouais en fait euh, si elle arrive euh, c'est ce que tu disais les gens qui viennent pas ils disent bah ouais mais en fait j'ai été évalué soit mais j'ai pas été séduit et du coup le, le subtil art du recrutement c'est d'arriver à trouver ce mix entre les deux tu marches un peu sur un fil entre séduction et euh, évaluation euh, bon le mieux c'est de séparer ces étapes tu vois as un entretien séduction un entretien évaluation puis un autre de l'un et un autre de l'autre et ainsi de suite et donc pour revenir à ce que tu dis sur le premier jour c'est le deuxième point je pense qu'il euh, y a un truc qui se fait très peu dans beaucoup de boîtes c'est ce qu'on appelle du coup le nurturing en gros, euh, moi candidat, je te dis je te rejoins dans trois mois parce que je me ferme à, à, à mon préavis et où euh, je suis en cours et j'ai mon alternance qui commence en septembre. Et souvent, la plupart des boîtes ne mettent rien en place entre le moment où le process se termine et le premier jour. Et je pense que, alors il n'y a pas de chiffre là-dessus, le jour où je cherchais à euh, voir une corrélation entre les gens qui ne viennent pas le premier jour et l'absence de nurturing. Et je pense que si tu faisais une étude, tu aurais un truc qui serait assez fort parce qu'en fait, les gens oublient et ils ont d'autres sollicitations, ils ont d'autres idées. Et dans un monde, tu vois, aujourd'hui qui est hyper instable, bon, je ne vais pas faire le, le, le de parler de VUCA, euh, tout le monde en parle depuis genre des années, etc., euh, rien. Mais dans un monde qui est hyper instable aujourd'hui, les gens peuvent changer d'avis très régulièrement. Si tu t'assures pas, en fait, de séduire tes candidats et tes candidates entre le moment où tu leur dis oui et le moment où ils arrivent, c'est très probable en effet qu'ils viennent pas et ou que quand ils viennent, ils soient pas aussi motivés que ce qu'ils étaient en cours de process. Et donc ça, tu vois, genre, toutes les semaines, toutes les deux semaines, voire tous les mois au minimum, je dirais, de les, de les contacter, de les inviter à un déjeuner, à un petit déjeuner, de les inviter à des événements d'entreprise, euh, de leur donner des infos sur ce qui se passe, des nouveautés. Bah, du coup, tu les rends euh, déjà en fait engagés en tant que futurs collaborateurs, collaboratrices. Et ça, souvent, quand c'est pas fait, en
1: effet, il y a des risques que les gens ne viennent pas c'est un vrai sujet et beaucoup de nos clients, beaucoup d'entreprises qui viennent nous voir pour les aider à améliorer le pre onboarding et l'onboarding des collaborateurs ouais. pour renforcer cette, cette expérience dès, dès la signature du contrat, effectivement c'est un, 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 un vrai sujet. Lors d'une interview donnée à Portrait de Recruteur, euh, tu dis que ton leitmotiv, c'est de donner euh, la même importance euh, aux candidats euh, qu'à ses clients. Alors, on avait déjà la symétrie des attentions hein, pour traiter ses collaborateurs comme on aimerait que nos collaborateurs traitent, euh, traitent leurs clients. Maintenant, toi, tu étends ce, ce concept de symétrie des attentions euh, aux, aux candidats. Tu peux nous en dire plus
2: est-ce que euh, si demain tu as un, un lit d'entrant euh, pour, euh, pour ta boîte, est-ce que du coup tu arriverais en retard à ce, lors de cet entretien-là, le ce lead d'entrant Non. Est-ce que euh, du coup tu, vois, tu te dis ouais, c est, c est, ce, ce client est intéressant, mais il part en vacances dans une semaine, bah, au pire tant pis, je lui renverrai pas de relance, il reviendra vers moi. Non, tu fais pas ça, tu t'assures de relancer pour être sûr que la personne soit motivée. Quand tu l'as en entretien, qu'est-ce que tu fais Tu souris, tu es content, as tu as une envie de donner la meilleure version de toi-même face à ce client-là ben c'est pareil pour un candidat. En fait, euh, on si on applique la manière dont on traite ses, ses clients à ses candidats, ben de, de un c'est facile parce qu'on est habitué au quotidien en tout cas quand on est dans la partie commerciale ou qu'on est entrepreneur, on est habitué à faire de la vente à longueur de journée et donc on peut appliquer cette méthode à des candidats. Or, un truc qui se passe moi je comprends pas pourquoi, c'est quand on est en entretien, c'est l'inverse, c'est on devient une autre personne, on vient l'autre personne maléfique de nous-mêmes et on se dit non, mais c'est c'est pas des c'est pas comme des clients donc pourquoi je les respecterais de la même manière C'est que des CV, je schématise mais souvent il y a ce côté un peu non, manque de respect du candidat. Et du coup, c'est là où je me dis, bah, c'est la première chose et la deuxième. C'est en fait, j'aime bien dire que le ton candidat d'aujourd'hui, c'est peut être un client de demain. Et euh, là, tu vois, j'ai plein d'anecdotes à raconter sur des candidats dans le passé qui m'ont recontacté pour des jobs et que j'ai recruté par la suite. Et même mieux, euh, depuis moi, ça fait six mois que maintenant, je suis à, à mon compte et que je suis, je suis plus en CDI et que je suis entrepreneur. Et j'ai euh, le tout premier mois de ma prise de poste, un candidat que j'ai eu il y a, c'était trois ans et demi, un truc comme ça, chez pas and Faber, qui était un candidat pour un stage, qui est venu me voir et qui m'a contacté en me disant, bah euh, oui, tu sais que euh, t'étais jusqu'à présent t'es la meilleure expérience candidat que j'ai eue depuis trois euh, ans et demi du coup euh, aujourd'hui j'ai besoin d'un chasseur de tête pour euh, ma boîte euh, est-ce que tu peux m'aider à recruter cette personne et du coup tu vois tu te dis que trois ans et demi tu peux avoir un impact et j'ai rien fait de particulier juste j'ai été justement gentil avec lui je lui ai souri je lui ai donné une réponse euh, quand on lui a dit pourquoi est-ce qu'on le prenait pas dans l'entreprise je lui ai expliqué vraiment pourquoi de manière détaillée euh, c'est quoi les trois critères sur lesquels ça marchait pas etc etc et du coup bah, j'ai pris des nouvelles de temps en temps euh, quand je voyais son nom passer quelque part je fais tiens comment ça se passe ton stage là-bas ton premier CDI là-bas et du coup il s'est souvenu de moi et ça en fait des exemples comme ça j'en ai une dizaine que je, pourrais, que je pourrais avoir de gens que soit j'ai recruté après soit aujourd'hui qui viennent me voir parce qu'ils se sont souvenus de comment je les ai traités dans le passé et donc en fait si en, au contraire tu les traites mal du coup en fait c'est fini euh, et tu as une stade je crois si je, je, je dis pas de bêtises c'est qu'un candidat sati non satisfait en parle à dix autour de lui ou autour d'elle c'est énorme quand ils pensent c'est comme les clients hein. tu vois genre un client est satisfait il dira ah, non jamais utilise pas ces services là ça marche pas bah, les candidats c'est la même chose ils se souviennent de toi et je finirai là-dessus un c'est un cas qui a été fait par Virgin Mobile que tu connais peut-être euh, ou encore ils se sont amusés à calculer le coût d'une mauvaise expérience de euh, recrutement. En gros, c'est une histoire d'une coiffeuse euh, qui n'avait pas du tout les compétences pour être chez Virgin, mais par un malheureux accident, elle s'est retrouvée convoquée à un entretien. Elle vivait à trois heures du siège de Virgin Media aux États-Unis. Donc, elle a acheté une tenue, euh, elle, a, elle a loué une voiture. Euh, elle s'est fait, bah, elle, elle fait toute belle pour son entretien parce qu'elle se dit « je vais impressionner de me de moi-même ». Elle a fait l'entretien. Euh, en fait, au bout de 30 minutes, la personne n'était pas là. Euh, donc déjà tu te dis ok est-ce que je me suis je me sens traité la personne est entrée dans l'entretien dans la pièce euh, l'entretien ça a duré 10 minutes au bout de 10 minutes le recruteur est sorti en' va dire, attends j'ai un coup de téléphone euh, je reviens te voir et il est revenu en disant bah je suis désolé mais ça ne marchera pas donc expérience horrible tu fais trois heures de route aller pour qu'on te respecte pas et du coup euh, quelques mois plus tard ils se sont rendu compte que euh, cette personne là en fait avait fait un feedback négatif sur plein de sites et en fait avait dit bah j'ai recommandé à ma famille et à mes amis d'arrêter la souscription à Virgin Media euh, en gros Virgin Media, euh, si vous ne connaissez pas, c'est comme Canal+, en, en termes de souscription, tu payes par mois et tu as accès à des chaînes. Et donc le DRH de l'époque s'est dit, je vais faire un calcul, la corrélation entre des clients et les candidats, et du coup, combien de gens arrêtent d'être clients une fois qu'ils sont candidats et qu'ils ont eu des expériences. Et bon, je vais pas faire le calcul ici, c'est un peu long, mais en gros, à la fin, c'était 5,4 millions par an. 5,4 millions de dollars euh, par an euh, pour une expérience candidat de mauvaise qualité. Et donc, des gens qui, parce qu'ils ne sont pas contents en candidat, ne sont plus clients. Et tu imagines, genre euh, si tu mets ça bon, dans les plus petites boîtes, c'est quand même un coût énorme. Et donc, en fait, on se rend compte que 1, les gens ne souviennent pas de toi. 2, s'ils se souviennent de toi pour des raisons négatives, ils en parlent mal. Et 3, potentiellement, tu perds de l'argent parce que du coup, les
1: candidats vont arrêter de t'acheter tes services ou tes produits. Donc, c'est dingue. Alors dans un podcast effectué avec tous recruteurs, tu décris euh, euh, ta pratique, hein, la pratique du care, qui est une démarche de recrutement axée sur la bienveillance, sur l'attention à l'autre. Est-ce que tu peux euh, nous en dire plus, nous, nous préciser, quelle est cette méthodologie à mettre en place euh, de façon très pragmatique
2: Oui, ça c'est peut-être mon, mon côté je pense utopiste. Euh, mais euh, en gros, tu as l'expérience candidat, donc et comment est-ce que du coup, tu mets en place des choses qui fonctionnent et qui, et qui ne sont pas négatives Le care, c'est tu vas encore plus loin. Euh, du coup c'est vraiment le fait de prendre soin donc tu vois par exemple euh, je te disais de prendre des nouvelles des, des candidats et candidates en de entre les, entre les étapes ou une fois qu'ils sont recrutés, le car c'est vraiment tu vas encore plus loin, donc par exemple euh, tu fais un feedback vraiment détaillé, tu pourrais aller par exemple coacher des candidats euh, qui n'auraient pas fonctionné, tu leur tu prends plus de temps que deux minutes au téléphone pour vraiment leur expliquer ce qui marche ou ce qui ne marche pas, euh, ça va être dans tes annonces par exemple, le car commence dès, dès les annonces où du coup tu vas permettre à la personne de se projeter au maximum sur ce qui va ce qu'est la boîte, donc tu dis pas euh, leader de notre marché, euh, nous avons aujourd'hui blablabla, non tu dis le job c'est celui-ci, il permettra de gagner ça en compétences. Tu travailleras avec telle personne qui est géniale parce que X raisons. Entre notre entreprise, elle est différente d'un concurrent parce que ce qu'on fait en plus, c'est ça, 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 ça et ça. Et du coup, si tu viens, tu trouveras tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. En revanche, je te demande d'avoir ça ou ça. En fait, c'est vraiment l'extra le, mile euh, que tu vas faire, c'est les choses en plus qui fait que en fait les, les gens te te rendront mémorable, enfin se souviendront de toi comme la personne qui aura pas, qu qu fait passer le meilleur process de recrutement possible. Et du coup le care ça marche à la fois auprès des candidats, mais aussi auprès de tes collègues. Donc souvent quand on recrute c'est un mix en fait entre t'as trois euh, parties prenantes, t as la personne qui recrute donc ça soit un RH, une RH, un recruteur, une recruteuse, t as le ce qu'on appelle les hiring manager. Donc, c'est les gens qui émettent le besoin de recrutement. Par exemple, un head of finance qui veut recruter quelqu'un dans son équipe et la troisième partie prenante, c'est le candidat. Et du coup, il faut que tu aies du cœur entre les, ces trois personnes. C'est un, une boucle qui ne fonctionne pas s'il y a un lien qui, qui est défaillant. Si le ring manager n'est pas content de son recruteur ou inversement, il n'y a pas de carte possible. Si les candidats, du coup, ont un recruteur d'exception, mais après une hiring manager qui arrive et qui va tout casser, par exemple, derrière, c'est pareil, ça ne marche pas. Donc il faut qu'il y ait fait une sorte d'harmonie entre trois parties prenantes. Et le cœur, c'est ça en fait, c'est que chacune de ces de ces de ces liens, chacun de ces liens, va être
1: mis au plus haut niveau d'amour que tu vas donner en fait à l'autre personne. Alors ça, c'est la, la philosophie. Euh, on comprend euh, créer une proposition de valeur candidat beaucoup plus concrète, précise, dès l'annonce, hein, dès l'annonce, et puis ensuite accompagner le candidat tout au long de la relation qu'il a commencé à construire avec l'entreprise. Euh, J'ai une question, euh, on a de plus en plus d'outils, hein. tu parlais de Glassdoor, de Welcome to the Jungle, de tous les sites d'ATS, de, de, de recrutement, de consolidation des données, Donc les entreprises ont de plus en plus de data, quel est le rôle de la data et des outils dans cette amélioration de l'expérience candidat
2: je pense que ça, ça vient faire les choses qu'on faisait avant à la main, euh, qui va être, tu vois, euh, tenir au courant un candidat, une candidate, qu'il y a, bah, je sais pas, qu'il y a un, une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle ou même l'absence de nouvelles. Ça va te permettre de faire des rappels pour ne rien oublier et ne pas oublier un candidat, une candidate au fond de son, euh, de, ton, de ton ATS. Et du coup, c'est là où pour moi euh, les, les, le meilleur outil à avoir quand on recrute, c'est du coup un ATS qui va être capable de faire le bon mix entre automatisation et expérience candidat euh, donc entre efficacité et entre du coup ce côté plus euh, care et, euh, et je dirais expérience que tu vas donner donc quand tu mélanges expérience et efficacité t'as un bon mix. Là dessus moi j'ai mon préféré qui est Tim Tyler qui est l'ATS que je recommande à tout le monde parce que c'est le seul aujourd'hui qui et est… Tu, tu, tu peux est répéter le, le nom Tim, Tim Tyler euh, donc Tim comme une équipe Tim T E A M, t -a -m okay. et T A ILOR, c'est une boîte suédoise qui est en train vraiment de craquer le marché de l'ATS parce que c'est les seuls qui mixent automatisation, expérience candidat euh, de qualité. Euh, et du coup c'est là où je trouve que c'est intéressant tu peux du coup te mettre des rappels pour faire des choses que tu n'aurais pas pensé à faire, tu peux automatiquement envoyer un message à un candidat une fois que tu l'invites à un entretien ou euh, la veille pour lui rappeler qu'il a quelque chose de prévu ou tu peux lui envoyer des documents tu vois en amont, en fait tu peux automatiser les choses qui sont chronophages et qui ne sont euh, pas personnalisées et tu as plus de temps pour faire par exemple des retours à tes candidats que tu refuses, tu as plus de temps pour vraiment échanger avec les rig managers sur des profils de candidats en discussion et du coup ça te fait gagner du temps sur les deux C'est du marketing automation destination des candidats Exactement. Et tu peux même faire du nurturing. tu vois. Par exemple, tu dis non à un candidat, euh, tous les trois mois, tu penses que tu lui envoyer un message euh, pour lui dire, euh, bah tu étais en process, euh, parce qu'à l'époque, on a pris quelqu'un de plus senior, j'en sais rien, euh, euh, on n'a pas choisi, mais du coup, t'inquiète, là, on a un job qui va arriver, euh, voilà, une news sur la, sur la société. Tu peux créer des campagnes de marketing à posteriori d'un process.
1: Alors, tu as effectué, je crois toi-même, plus de 1500 entretiens de, de candidats. Est-ce que tu peux de, nous donner ton impression, avec ton expérience personnelle, de ce qui motive aujourd'hui le plus les, les jeunes collaborateurs et quels sont les sujets sur lesquels il faut que l'entreprise se positionne de façon intelligente pour attirer, pour attirer les talents
2: Ouais, là-dessus, là moi j'aime bien opposer ce que j'appelle du coup les, les non-critères et les critères. Le non-critère, en fait, c'est quelque chose qui euh, va aller euh, justement repousser des candidats. Donc typiquement, un salaire en dessous du marché. Euh, une flexibilité quasi inexistante donc peu de télétravail ou des horaires euh, fixes qui sont trop contraignants ce genre de choses euh, le choix de, de, de l'outil de travail par exemple euh, de, si as des gens qui par exemple vont utiliser que des Mac euh, c'est pas mon cas je suis pas un pro Mac mais t'as des as des devs qui vont uniquement travailler avec un Mac parce qu'ils ont envie d'avoir ça euh, donc as, en fait ça c'est des critères et là-dessus c'est un peu comme tu as ton cerveau reptilien qui va te faire passer d'abord les choses qui sont les plus dangereuses bah, du coup le, le cerveau reptilien quand il voit un process il se dit ok télétravail c'est bon euh, salaire c'est bon outil de travail et c'est bon, je suis passé à la suite. Et la suite, c'est les critères de sélection. Et donc, du coup, une fois que tu as réussi à éviter très vite et à, et à vraiment rassurer les gens sur les anticritères, tu peux convaincre sur les critères. Et les critères, souvent, c'est quoi C'est mon manager. Est-ce que la personne qui va être mon boss, ma boss, va m'apprendre des choses, va m'aider à m'élever et va me permettre de devenir une meilleure personne dans mon job La deuxième chose qui est vraiment importante, c'est ce que fait l'entreprise. Euh, du coup donc tu as le côté, ce côté valeur euh, plus que euh, en fait le, le produit limite en lui-même est souvent moins grave ce qui va vraiment compter et après là je fais une généralité mais c'est différent par par poste c'est différent euh, en fonction des zones géographiques c'est différent en fonction de plein de choses euh, mais du coup les, les, les valeurs vont être importantes si et seulement si elles sont vraiment claires euh, intéressantes précises et qu'elles vont te donner du sens à ton travail et la troisième chose c'est vraiment le job en concret en fait les gens enfin si je sais pas aujourd'hui tu es commercial tu as envie de savoir euh, c'est quoi le cycle de vente euh, c'est quoi du coup les types de clients c'est quoi les outils que j'utilise à quel point on est mature sur les relances euh, est-ce que c'est plus euh, c'est quoi le mix entre inbound et outbound en fait tu as plein de choses que tu te demandes et souvent dans les annonces je ne suis pas si es d'accord mais ça n'apparaît pas tout ça en fait c'est très, très, très généraliste et du coup bah en fait les anticritères souvent n'apparaissent pas il n'y a pas de salaire dans les annonces y a pas, le télétravail est mal indiqué dans les annonces et les critères n'apparaissent pas non plus et qu'est-ce qui reste il reste que les candidats, en fait, presque ce qui est inintéressant pour eux. Donc, l'histoire, l'historique de l'entreprise, ça, tu, du coup, tu t'en fiches avant de postuler. Tu pas envie de savoir qu'elle a été créée il y a 30 ou 40 ans, qu'elle est leader dans X marché, euh, que le siège est basé au Luxembourg. Euh, bref, tu t'en fiches de tout ça. Euh, souvent, tu as une très longue liste à rallonge de ce que l'entreprise attend des candidats. Donc, on ouais. veut cinq ans d'expérience, on veut un master de haute école uniquement, on veut euh, du coup euh, mille et une compétences que tu dois avoir. Tu dois être curieux, rigoureux, efficace. Enfin, euh, wow, Et Du coup, tu as tu as un annoncement de liste à rallonge que, qui fait que tu es noyé dans tout ça. Euh, et donc, en fait, c'est là où tu te rends compte qu'il y a trois choses qui ne marchent pas. Les anticritères ne sont pas, sont pas précis et du coup, le cerveau reptilien a peur. Les critères ne sont pas assez mis en, valeur, en, mis en valeur. Du coup, tu te dis, bah j'ai pas vraiment envie d'y aller. Et en fait, ce qui reste, c'est juste que dans les candidats ils ne sont, ils sont pas intéressés par ça.
1: On arrive à la fin de cette, cette demi-heure, ça, ça passe très 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 ça très vite, vite hein. c'est passionnant. Euh, on finit toujours par deux questions, quelle est ta meilleure euh, expérience de management Léo euh,
2: Alors moi du coup j'ai eu la chance de manager une seule fois dans, dans mes expériences quand du coup je gérais une équipe pour Choco euh, et je pense que la meilleure expérience c'est de réaliser que tu as des gens qui euh, n'ont pas confiance en eux, euh, pensent qu'ils n'y arriveront pas euh, les gens autour d'eux leur disent qu'ils n'y arriveront pas pour X raisons, et toi, de donner confiance à ces personnes-là. Moi, j'ai toujours recruté, euh, quand c'était pour mon équipe, euh, des gens où je me suis dit il y a un potentiel de dingue, même si aujourd'hui, la personne est incapable de faire le job, mais avec du temps, avec de l'investissement et avec du coup un soutien sans faille, ça marchera. Et donc, d'avoir vu des gens qui... Euh, on commençait comme alternants euh, qui ne connaissaient rien à leur boulot euh, qui n'étaient pas passionnés par le métier et à qui tout le monde leur disait tu n'y arriveras pas et voir ces gens qui étaient les top performers de, de la boîte et qui battaient des gens qui avaient plus d'expérience dans ce domaine là ça du coup c'est ma meilleure expérience puisque du coup tu, en fait tu crées des professionnels et c'est magique tu vois genre tu peux aider des gens à s'élever et c'est ça que je pense que c'est un peu mon biais de, de croire beaucoup dans le potentiel des gens et c'est ne peut pas forcément dire des gens jeunes, c'est des gens qui ne sont pas expérimentés dans le job. Donc, Je crois aussi beaucoup aux reconversions par exemple. Quelqu'un qui se reconvertit a une rage euh, que n'a pas quelqu'un qui n'est pas reconverti parce qu'il il ou elle n'a qu'une envie, c'est faire mieux et changer de job. Donc meilleure expérience, c'est avoir vu des gens partir de zéro
1: et tout péter à la fin. Donc, après le, le message de l'évangile, convertissez-vous. Ton message, c'est reconvertissez-vous. <rire> ouais, clairement. Et deuxième question, Léo, euh, tu as une citation qui t'inspire particulièrement J'en ai une qui me suit beaucoup
2: et euh, qui est de Stéphane Distinguin, qui est euh, le créateur de Faber Novel, euh, qui euh, disait très souvent euh, on peut être jeune et avoir raison. Euh, et cette phrase, elle, elle me parle beaucoup parce que euh, on a en fait, parmi toutes les discriminations euh, dont on a aujourd'hui au travail, je dirais, il y en a deux qui sont principales, on a une discrimination vis-à-vis -vis des seniors et vis-à-vis -vis des juniors. Euh, c'est les deux publics qui vont aujourd'hui, d'un point de vue statistique en France, euh, souffrir le plus des discriminations. Et donc en fait, ce que dit Stéphane là-dessus avec cette phrase, c'est que c'est pas parce qu'on est jeune, c'est pas parce que du coup on est senior dans sa carrière que du coup on peut pas en fait avoir raison sur des gens qui sont plus légitimes entre guillemets. Et du coup, souvent les gens aujourd'hui dans les boîtes qui ont le pouvoir, c'est des gens qui sont, je dirais, au milieu, euh, les 30 à 50 ans. Quand t'es en dessous de 30 ou en dessous de 50, plus personne te respecte, grosso modo. Euh, et du coup, es, c'est les, les, les on, on, on souffre en fait de cette de cette, de ce polarisme, je sais pas comment on dit polarité euh, euh, du du ou ou du séniorisme et du coup, bah, Stéphane Distingard nous dit non, c'est pas grave, tu peux avoir 24 ans et gérer une BU euh, et en, en même temps tu peux être reconverti, avoir 55 ans et être beaucoup plus digital par exemple, natif que quelqu'un qui au final est plus jeune. T'as des gens qui des fois ont 50 ans et qui maîtrisent beaucoup mieux les outils digitaux par exemple que des gens qui ont 20 euh, et qui sont des meilleurs devs par exemple que des gens qui sont plus jeunes. Et en fait, l'âge n'a absolument rien à voir avec la compétence. Donc ça un peu bah, la, la conclusion que j'ai c'est quand les études qui sont faites, les méta-analyses sur le lien entre euh, âge et performance te montrent qu'il y a absolument aucun lien. Il y a un lien entre expertise sur un job et, euh, et performance, mais il n'y a aucun lien entre l'âge que tu as et la performance.
1: Écoute, tu nous en fais la brillante démonstration euh, aujourd'hui. Un grand merci, euh, Léo. Euh, pour, merci aller, euh, loin, pour aller plus loin, euh, on a sélectionné quelques, quelques ouvrages. Euh, « The Robot Proof Recruiter » de Katrina euh, Collier, hein, « Les effets inattendus de la, de la pandémie sur le recrutement » paru en, en 2019. Euh, « Le collectif du recrutement », une plateforme de formation qui vous apprend tout sur le recrutement. Euh, sur www.collectif-recrutement.com euh, euh, bien sûr ton profil LinkedIn sur lequel il y a plein de ressources donc euh, connectez-vous suivez euh, euh, Léo euh, c'est une, une vraie euh, euh, une vraie euh, source de jouvence rafraîchissante de plein d'idées de plein d'anecdotes plein de, 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 euh, voilà, de choses intéressantes pour euh, pour rester euh, à, à l'heure de, de, de la modernisation des, des techniques de recrutement euh, et puis euh, Yanniro podcast hein, le secret tabou euh, les secrets tabous euh, du euh, recrutement euh, et puis, euh, le, 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 le livre dont je vous parlais tout à l'heure, qui a vraiment euh, été une, une révolution sur, sur, ces sujets de, sur ces sujets de recrutement et de gestion des talents, euh, The War for Talent, de Ed Michaels, euh, paru euh, en octobre euh, 2001. Euh, si tu as encore quelques, quelques instants, euh, Léon, on sera ravi de, de, de te garder avec nous pour les questions des euh, auditeurs et Bien puis sûr. pour ceux qui euh, euh, ne peuvent pas rester avec nous euh, on vous donne rendez-vous dans 15 jours il n'y aura pas de masterclass exceptionnellement la semaine prochaine pour cause de vacances euh, on vous donne euh, rendez-vous euh, dans 15 jours euh, pour parler euh, de euh, stratégie de pricing avec euh, Stéphane Guinchard Merci à tous pour ceux qui euh, doivent nous quitter. Et puis, si vous voulez poser des questions, euh, n'hésitez pas. Là, euh, euh, votre boîte est ouverte euh, directement sur le chat euh, de GoToWebinar sur la droite de votre écran. Alors, Amory, est-ce qu'on a des, des questions euh, de nos auditeurs On a déjà un certain nombre de questions. Vous avez
0: parlé de top candidat. Est-ce qu'il serait possible de préciser ce que vous entendez exactement par top candidat et ce qui le différencie d'un candidat tout court. Merci.
2: Euh, je crois que j'en parlais en, en contexte, en plus de, de, de critique. Justement, moi, c'est quelque chose que j'ai, euh, que qui me, qui me plaît pas forcément. Euh, on parle de beaucoup de hey player aussi, euh, souvent pour parler de top candidat. Et en fait, il y a, il y a deux choses. Un, ça n'existe pas dans l'absolu. Il n'y a pas de hey player dans la personne et hey player dans l'absolu. Tu es hey player par rapport à un contexte. Des gens qui vont être, qui vont exceller dans une boîte vont être moins bons dans une autre et inversement. Euh, et donc, du coup, je pense qu'un top candidat, c'est quelqu'un qui correspond parfaitement à euh, tes besoins. Et pour ce candidat-là, en fait, tu correspond parfaitement à ses besoins, à lui ou à elle. Donc, le top candidat, pour moi, c'est un peu l'alignement parfait entre toi en tant qu'entreprise, valeur, mission, job et le candidat, la candidate en termes d'attente qu'ils vont avoir par rapport au job. Là, du coup, tu as ce top. Enfin, c'est plutôt un, un top match au final qu'on pourrait dire parce qu'un top candidat dans l'absolu, pareil, ça n'existe pas.
0: Pourquoi, selon vous, un candidat en 2022 serait-il plus performant et plus efficace qu'un candidat d'avant 2022
2: je sais pas s'ils sont plus euh, efficaces euh, aujourd'hui. Euh, la seule différence, c'est qu'ils ont plus d'informations. Euh, plus on avance et plus, du coup, tout devient transparent. Euh, le, le, le monde entier devient, euh, devient entièrement, non pas un cactus, mais devient entièrement transparent. Et donc, je pense que peut-être les candidats, s'ils sont meilleurs aujourd'hui, c'est parce qu'ils savent des choses. Ils peuvent contacter des gens sur LinkedIn facilement. Ils peuvent avoir accès à Glassdoor à toutes les reviews. Ils peuvent aller voir si ce qu'ils disent dans la presse. Et ça, plus tu avances dans les années, plus c'est facile de le faire. Il y a encore 5-10 ans, tu n'avais pas tout ça. Mais je sais pas s'ils sont meilleurs pour autant. <rire>
0: Euh, « Je vois un intérêt à un processus de recrutement un peu dur qui est de créer de la difficulté dans le processus auquel sont habitués les candidats les plus performants. Ne pensez-vous pas que certains ont aussi envie d'être challengés
2: ?» Entièrement d'accord euh, sur les phases d'évaluation. Euh, mais du coup, le problème souvent qu'on voit, c'est qu'il y a des gens qui vont faire des process durs du début à la fin et que même la, que la séduction va être passée à la trappe. Euh, et si en fait, c'est trop dur, il y a deux possibilités. Soit du coup, c'est… Euh, il va voir que, je sais pas, 1% des gens qui vont réussir, mais pas forcément les gens qui sont les meilleurs euh, salariés, ce sera les gens qui auront juste réussi le test. Euh, et le deuxième chose, c'est que du coup, si c'est un truc trop dur, les gens vont se dire, waouh, si on me demande tout ça en tant que candidat, qu'est-ce qu'on me demandera en tant que salarié? Et du coup, il y a des risques énormes de faire fuir les gens. Et donc, c'est là où il faut trouver un mélange subtil entre une difficulté qui soit suffisante pour, euh, justement, euh, filtrer le, le, gros des gens et en même temps ne pas faire peur et faire fuir. Et toujours avoir en tête ce côté séduction plus évaluation. Mais en effet, l'évaluation doit être difficile. Euh, en théorie, un, un je sais pas, entre, entre un entretien 1, 2 et 3 et 4, il faut qu'il y ait maximum 50% des gens qui passent d'une étape à une autre. Il faut que ce soit sélectif, sinon ce pas intéressant de faire un process à rallonge euh, si on n'est pas assez bon dans la sélection. Donc oui, il faut être difficile, dur dans notre mode d'évaluation. Pour autant, la forme doit être douce. Donc tu peux être dur comme te, dans tes values, mais tu dois le faire
0: avec du care. Et en même temps, si tu fais un truc trop difficile, tu fais fuir les gens. Mettre en place une liste de valeurs bien définies peut attirer les bonnes personnes, mais a-t-on toujours envie d'avoir les mêmes personnes dans la même entreprise
2: Hmm. <laughs> um... Là-dessus, là c'est un, un mot que j'ai bien utilisé, on parle beaucoup de culture fit, dans, notamment dans les startups. Euh, donc il faut que aies des gens qui aient la même culture que toi, sauf qu'aujourd'hui c'est entièrement dépassé et euh, la notion moi, qui me plaît bien c'est celle de culture add. Donc, En fait, tu vas ajouter des gens. Donc en fait, la culture ne doit pas servir à, à évincer, à éjecter de ton process des gens qui te ressemblent, la culture elle sert à rassurer les gens sur euh, ok tu peux venir chez moi, j'aurai au moins ça que je peux te promettre euh, et donc du coup chaque candidat, chaque candidate doit élever le niveau de la culture. Pour moi justement une culture elle grandit avec les gens que tu recrutes et en effet si tu mets des valeurs fixes et que tu dis, je sais pas, on est tous des gros requins, on est des compétiteurs dans l'âme, bah du coup, quelqu'un qui ne va pas forcément avoir cette logique-là mais qui va peut-être être meilleur commercial parce que des techniques de temps long, des techniques plus relationnelles que transactionnelles, en fait, ça ne marcherait pas avec cette culture-là. Donc, si en effet, tu dis, bah voilà, ma culture, elle, est, elle accepte des gens qui sont différents et vient nous aider à nous élever, là, ça marche. Et la culture ne doit jamais être utilisée contre un candidat. Elle doit toujours être utilisée pour rassurer les candidats.
0: Est-ce qu'il faut forcément pousser la RSE lors des entretiens, notamment vis-à-vis -vis des jeunes qui y sont très intéressés Est-ce que c'est une bonne stratégie selon vous hmm. J'ai envie de
2: dire si et seulement si c'est vrai euh, et que ce n'est pas du greenwashing. Euh, or, euh, déjà, les gens ne savent pas forcément toujours en interne si c'est vrai vraiment ou si c'est du greenwashing. Les services RSE, des fois, vont un peu enjoliver les choses, euh, mais je pense que ça se pousse que si euh, la boîte est légitime à en parler. Typiquement, tu es total et tu parles de RSE, c'est compliqué parce que du coup, tu as une boîte qui, dans l'absolu, en fait, va être une boîte qui va être, qui va être très polluante. En revanche, tu as une boîte, je dirais, intermédiaire comme un L'Oréal. Tu peux mettre, tu peux dire, je sais pas, par rapport à il y a 10 ans et aujourd'hui, on a fait un effort sur le packaging packaging et on, a, on est plus sensible euh, au, au plastique, on recycle plus ce qu'on fait, etc. Tu peux le dire. Mais il ne faut pas que ça devienne non plus un truc qui, qui sonne un peu, un peu faux. Tu vois. Les gens ne vont pas chez L'Oréal pour la RSE. Les gens font L'Oréal et vont chez L'Oréal pour le tampon que ça apporte, pour la culture d'entreprise, pour les opportunités professionnelles. Et donc, du coup, il ne faut pas que ça devienne un critère majeur, la RSE. Mais ça peut être utilisé si tu décèles en entretien que la personne est intéressée par ça.
0: Comment avoir confiance sur la pérennité d'une embauche lorsque le CV du candidat fait état de multiples expériences de un an ou deux ans maximum dans diverses entreprises Lors d'une embauche, nous allons investir en temps et ou en formation et moyens financiers, la plupart du temps à fond perdu sur le long terme.
1: Ça, c on voit de plus en plus de profils de, de, de switchers. C'est juste euh, presque inquiétant hein, pour, pour une grande partie de, des candidats, enfin des, des candidatures que nous on reçoit chez Incentive, par exemple.
2: Je suis entièrement d'accord. Et, et c'est vrai que ça peut faire peur parce que du coup, tu, en fait, ça fait peur parce qu'on ne sait pas. Euh, je ne je, je vais pas parler de philosophie ou quoi, mais souvent, pour moi, la peur, en fait, c'est parce qu'on a de l'inconnu derrière. Euh, pourquoi les gens, par exemple, en France, vont avoir peur des étrangers Parce qu'ils savent pas, tout simplement, qu'il y a une différence par rapport aux Français. C'est pour ça que le racisme, dans l'absolu, est infondé. Mais bon, ça, c'est... Je m'écarte. Euh, en fait, quand on voit des trous dans les CV, quand on voit des expériences à, à, à raccourci, on se dit, qu'est-ce qui se passe Et parce qu'on ne sait pas, on a peur. Or, il suffit de leur demander. Il y a toujours des raisons qui justifient une expérience courte. Par exemple, si on regarde, moi, mon CV, mes premières expériences c'est des expériences de six mois pourquoi parce que c'est des stages donc en fait, du coup on se dit ah bah oui c'est vrai c'est un stage ça dure six mois après on va avoir un an chez l'Oréal ah bah oui c'est une alternance logique du coup que ça dure un an et les trois expériences que j'ai eu en CDI par la suite étaient des expériences très courtes entre un an, et un an et un an et demi et il y a toujours eu une raison derrière qui était une raison en fait comment je dirais un peu euh, inévitable euh, la première il y a une réorgue qui du coup a complètement changé ce pourquoi j'avais signé initialement et du coup ça tu l'expliques en entretien bah en fait c'est pas ce pourquoi j'ai signé il y a un an la deuxième euh, culture qui du coup ne convenait pas à la longue et à un quasi -burnout, qui fait qu fallait que je m'en aille sinon du coup euh, je pouvais plus supporter cette culture qui était pas alignée avec la mienne et la troisième j'ai eu envie d'entreprendre et du coup quand on a envie d'entreprendre je pense que s'il y a des gens parmi nous qui sont entrepreneurs on sait que c'est plus fort que nous et du coup ok je reste le temps qu'il faut et du coup j'ai plié mes bagages comme il fait mais en revanche dans aucune de ces trois boîtes je suis parti comme un malpropre et j'ai toujours fait en sorte de recruter la personne qui allait me remplacer et de laisser un, un comment je dirais un on dit, des passations qui soient les plus efficaces possibles pour qu'il n'y ait pas en fait de discontinuité de service et donc en fait dans l'absolu, quand on regarde mon CV, on voit des expériences d'un an et quelques, et donc on se dit, waouh, il va partir au bout d'un an. Oui, mais il y a toujours une raison derrière, qui en plus les trois étaient des raisons différentes. Donc, pas, moi, j'aurais aimé rester plus longtemps dans toutes, dans toutes ces boîtes. J'aurais aimé rester plus longtemps parce que je croyais au projet initial, mais pour une raison ou une autre, ça s'est pas fait. Et donc, je pense que c'est là où il faut tout simplement demander aux candidats et aux candidates, avant de leur dire non par rapport à ça sur le CV seul, leur demander, même demander un mail, ils si ne pas perdre du temps en entretien, leur demander, bah, tiens, c'est intéressant, je vois que tu as des expériences assez courtes. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as, as, as arrêté ces boîtes-là euh, successives
0: j'ai une dernière question, comment faire comprendre et appliquer les bonnes pratiques traditionnelles aux candidats Respect d'horaire, type de langage, tenue vestimentaire, pratiquée en entreprise cool.
2: euh... C'est vrai que c'est c'est question en fait, on se dit, euh, on doit attendre des gens euh, ce que nous on veut voir en fait et souvent il y a un biais qui va être que on va avoir, enfin euh, on a tous des biais cognitifs, euh, on pourrait faire d'ailleurs un, un live dessus, ce serait intéressant, si tu veux, je pourrais on être en relation avec des, des gens qui parlent de biais cognitifs, euh, qui est l'erreur principale qu'on fait en entretien. En fait on a des biais qui fait qu'on va avoir, voir des gens qui nous ressemblent. Et donc quelqu'un, typiquement, si moi je prends un t-shirt et que j'ai quelqu'un qui va avoir un, une un chemise, enfin chemise et cravate, je vais pouvoir le, le juger et inversement. Euh, si par exemple euh, quelqu'un arrive en retard, la personne adore la ponctualité, il y aura un jugement. Or, souvent, en fait, il y a toujours une raison derrière. Euh, et souvent, on ne sait pas forcément ce qui peut se passer et il y a plein de biais qui peuvent se passer. Souvent, mon euh, associé ellie sur le bout de corps, raconte une histoire de quelqu'un qui rentrait dans une pièce avec une odeur très forte de cigarettes, vraiment, vraiment très forte, Élise qui, elle, déteste l'odeur de cigarettes, et du coup, s'est dit, waouh, ok. Et donc, elle avait un biais négatif très fort. Et en fait, il s'avérait que cette personne-là était en procédure de divorce, était extrêmement stressée. Et du coup, la cigarette vous permettait, en fait, d'évacuer son stress. Je jamais fumé mais apparemment, ça aide à évacuer du stress. Et du coup, en, fait, en demandant la question, bah tiens, je, je remarque que du coup, vous avez, il y a eu un très fort de cigarettes, euh, tout va bien dans votre vie en ce moment. Et en fait, elle a débunké le truc au tout début, et la personne s'est un peu effondrée. Ah ben bah oui, vraiment, c'est difficile. Je suis vraiment désolé. Je fais un effort. Je sais que c'est pas forcément agréable, mais je vis une, une période difficile. Si vous voulez, même on repart l'entretien. À vous de me dire. Et du coup, en fait, si on a cette image en mode "Je veux que les gens soient à l'heure, bien habillés, etc., 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 en fait, on s'ancre nos biais et on aura toujours ce pareil, ce doute et pas inconnu. C'est la même genre de réponse que pour les trous dans le CV et les expériences courtes. On fait des préjugés sur les gens en face de nous. Or, si on leur demande, bah, du coup, il y, y a pas de souci là-dessus.
1: Léo, un, un immense merci, un immense merci pour, pour cet entretien. On aura parlé de culture fit, culture fit versus culture ad, de méthodologie du caire, de critères et anti-critères de, de recrutement. Euh, des annonces vraiment centrées sur l'expérience candidat et sur ce que le candidat va pouvoir re, euh, va pouvoir trouver et, et, et gagner dans, le, dans sa relation avec l'entreprise. Euh, tu nous as parlé également d'ATS, de, hein, de, de nouveaux ATS qui sont des, des véritables euh, plateformes de marketing automation vis-à-vis -vis des candidats, en mentionnant Tim Taylor. Euh, tu nous as parlé aussi, euh, moi je retiens cette, cette phrase merveilleuse, un hein, candidat aujourd'hui c'est un client demain, euh, et, et si on a ça en tête et si on, fait, si on partage finalement cette phrase lundi prochain à toutes les personnes qui chez nous sont chargées du recrutement, euh, ça nous donnera une autre perspective et puis tu nous laisses aussi avec cette mer merveilleuse phrase de euh, Stéphane Distinga, le euh, fondateur de Faber Novel, on peut être jeune et avoir raison, merci Léo, de ton, de ton de ta masterclass brillante, on vous donne rendez-vous à tous dans deux semaines pour parler de stratégie de pricing. Merci à tous de votre fidélité et à dans quinze jours. Bonne journée à tous.